0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruglensk, eu sou médico, cirurgião da parede digestiva e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Há mais ou menos 12 anos, uma tarde de domingo, fui sair para passear com minha namorada, que é a minha esposa, na época a gente ainda não era casado, e quando a gente estava a 30 metros de casa, ela estava usando um polar. A gente foi sair para fazer exercício e ela virou para mim e falou Dan, olha meu polar, minha frequência cardíaca tá em 200. E eu olhei e tava 200, realmente. Eu falei para ela, Ná, isso é frequente? Ela falou, acontece toda semana. É normal. Eu falei, não, não, isso não é normal. Ela não é médica. né Eu falei, isso não é normal. E a partir desse dia, começou uma maratona nossa, com vários cardiologistas, para tentar diagnosticar e resolver o problema dessa taquicardia dela. Por que eu comecei a falar sobre isso para vocês? Porque... Esse episódio foi um dos episódios que deu origem a todo o conceito do O Consultório. O O Consultório Evento, posteriormente O Consultório Podcast, o programa Cresça Meu Consultório e as mentorias. Eu quero contar para vocês o que aconteceu nesse dia e como foram os anos subsequentes. Então, esse episódio, que é um episódio comemorativo, porque o último episódio a gente completou 100 episódios desde o início do podcast. Eu estou muito feliz. Passou voando, foi muito gostoso, aprendi muito e tenho crescido muito. No meu consultório, no jeito de fazer o podcast, e tenho certeza que o objetivo maior do podcast, que é um objetivo de educação médica, tem sido cumprido com muito louvor, tem sido muito gratificante fazer o podcast. Então, eu quero voltar para aquele dia onde o coração dela dispara, e eu falo que não é normal, e, e nisso, depois disso, a gente teve alguns episódios marcantes, e um deles foi. A necessidade de ela tomar adenosina no pronto-socorro, porque o coração não parava, não baixava a frequência cardíaca. E a gente começou a frequentar as cardiologistas intervencionistas para poder resolver esse problema da taquicardia. Então, ela passou por duas ablações cardíacas. Isso foi no período entre filhos. Né? Então, a primeira foi. Na verdade, a primeira foi antes da minha filha nascer, e a segunda foi depois já do meu filho. E, então, foi um período onde eu frequentei muitos médicos na cadeira do paciente. Eu estava do lado de lá da mesa. Eu também, foi um período onde tiveram vários problemas de saúde na minha família, e eu também frequentei os médicos como acompanhante dos meus pais, dos avós. Então eu comecei, eu sou uma pessoa que gosto muito de consultório, eu comecei a reparar que tinham consultas que eu achava muito interessantes, eu gostava muito da consulta, mas tinham consultas onde eu não me identificava. E todos os médicos em que a gente passou eram médicos muito bem indicados. Isso ficava muito muito gritante para mim, a diferença entre o atendimento das pessoas, eu já falo isso com vocês há algum tempo aqui para quem acompanha o podcast mas quem ensinou a gente a fazer consultório o consultório é algo muito individual cada um faz do seu jeito e essa disparidade ela era gritante e ela era desconfortável tinha alguns colegas que eram muito bem indicados e eu até ficava com vergonha depois da consulta quando minha esposa saía insegura, às vezes até chorando e eu precisava às vezes pedir desculpa olha, desculpa, me falaram que essa pessoa era ótima mas você vê como as coisas são. O consultório não é feito só de conhecimento técnico. E vocês que me ouvem aqui, que me acompanham, certamente investem em outras áreas que não somente o conhecimento técnico. É óbvio que o conhecimento técnico ele é super importante. A gente precisa saber o que a gente está falando. A gente precisa estudar a nossa área. A gente precisa trazer o melhor sempre para o paciente, com ética, com responsabilidade. Mas tem muitas coisas que vão além da parte técnica e que podem fazer e que fazem certamente que a consulta seja melhor, melhorando aí o engajamento dos pacientes, melhorando a nossa relação com os pacientes e melhorando, inclusive, o nosso consultório, fazendo com que os pacientes lembrem sempre da gente, que nos encaminhem, nos indiquem e fortalecendo essa relação a longo prazo. Então, o que aconteceu é que nesse período que a gente realmente vivenciou um período muito longo com o paciente, e isso ficou muito gritante para mim, inclusive para minha esposa, eu lembro dessa cena, a gente tava, é, já tinha passado a história da, das ablações cardíacas, o coração dela já estava normal, ela já estava começando a fazer exercício normalmente, com tranquilidade, e a gente fez a primeira viagem para comemorar que tudo estava bem, foi uma viagem sem os nossos filhos, a gente estava na beira de uma piscina, e, na frente para o mar, e eu falei para ela assim, Ná, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre como fazer um consultório melhor, como fazer o um consultório, como melhorar essa relação médico-paciente, ninguém fala sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E ela falou, vamos falar sobre isso. Então, eu lembro que naquele dia a gente teve a ideia de fazer o primeiro evento do consultório e eu liguei para uma amiga nossa que fazia casamento, né, cerimonialista de casamento, e falei, Ju, eu quero fazer um evento para 60, 70 médicos, 50 médicos, você consegue um lugar, um espaço? Você acha que você consegue organizar? Ela falou, claro. E aí eu liguei para uma paciente minha, a Letícia Lago, ela cuida de experiência do cliente na indústria automobilística, É isso que ela fazia na época, depois ela até escreveu um livro, e ela cuida muito disso, e ela é minha paciente. No meu consultório, para você ver, eu, eu converso muito com os meus pacientes, e no consultório ela, ela me falava muito sobre a experiência do cliente, experiência do paciente, e ela foi a primeira pessoa, a primeira palestrante do primeiro evento do meu consultório, ela falou sobre a experiência do cliente, ela contou a experiência dela, como paciente, e ela falou muito da experiência dela com o ginecologista dela e comigo também, então foi muito legal ter essa visão aí sobre o meu consultório, sobre a minha relação com ela, e nisso a gente decidiu começar a trazer pessoas que não são médicos ou que não falam exclusivamente de doença, para poder falar sobre a experiência dessas pessoas no relacionamento com os clientes deles ou com os pacientes deles, no caso daqueles que são médicos. E foi assim que surgiu o evento do consultório e depois a gente fez o primeiro evento, depois a gente fez o segundo evento, e aí entre o primeiro e o segundo evento, eu comecei a sentir uma abstinência de conversar com essas pessoas sobre o assunto não médico. E aí surgiu a ideia do podcast, então o podcast ele realmente é um palco onde eu posso entrevistar essas pessoas que fazem tanta diferença no nosso dia a dia, ou que trazem coisas que a gente já faz no dia a dia, mas que trazem isso de uma maneira muito mais dissecada, Prestando atenção nos detalhes para a gente poder melhorar cada atitude nossa no consultório. Então, isso tem sido muito legal tem sido muito gratificante, tem ajudado muito no meu consultório também, o fato de eu ser médico, isso faz toda a diferença, inclusive nas entrevistas, e eu tento fazer isso, vocês que me acompanham, vocês percebem isso muito claramente, independentemente de quem eu esteja entrevistando, eu sempre tento trazer para o nosso dia a dia do consultório, para os nossos desafios no crescimento da carreira e também no crescimento pessoal, esse equilíbrio aí de vida de consultório e vida pessoal, tem muita gente que ouve podcast querendo melhorar o consultório, Sim, querendo crescer o consultório, e tem muita gente que ouve querendo melhorar a vida como um todo, tentando equilibrar aí esses pratos, e não é fácil atingir esse ponto de equilíbrio. É sempre algo que, para muitas pessoas, não é natural. Mesmo para as pessoas que têm isso de uma maneira muito natural, poder equilibrar a vida pessoal e vida profissional é um exercício constante. Ele é algo ativo, ele não é algo passivo, não é algo que você ah, equilibrou e agora você não precisa fazer um esforço. não. O equilíbrio é um esforço constante entre os sims e os não que a gente dá na nossa vida e às vezes sem perceber a gente desequilibra e precisa ativamente voltar ao equilíbrio. É muito legal uma comparação, tem um colega meu que ele fala que para crescer o consultório, a gente precisa fazer igual um show de rock quando a gente quer ficar na frente do palco. Você precisa fazer força constantemente, porque se você ficar bobeando, quando você vai ver já tem mil pessoas na sua frente então o crescimento do consultório ele exige uma força constante e o equilíbrio na nossa vida também existe uma força constante é como você entrar no mar com uma prancha e tentar chegar até depois da arrebentação então no começo você realmente precisa remar mais você vai tomar muito mais onda na cabeça mas quem chega na arrebentação para poder usufruir das ondas também precisa remar é uma remada constante, não existe não remar ajudar os médicos em suas tomadas de decisões esse tem sido o objetivo do podcast. Tem sido muito legal receber de vocês as mensagens que um episódio do podcast fez muito sentido para você, que transformou a sua vida, que te ajudou a tomar decisão um caminho que você gostaria de seguir, por uma direção que você sente que é mais saudável para você como profissional e também na sua vida pessoal. Então tem sido muito legal o impacto que o podcast tem causado na vida dos médicos e todo mundo que ouve conosco os episódios. Se você curte o podcast, não deixa de seguir o podcast, de dar nota, estrelinha máxima para podcast e, principalmente, de encaminhar para um colega que pode se beneficiar de todo o nosso conteúdo, que tem vontade de crescer na carreira, que tem dificuldade na tomada de decisões e que pode se sentir acolhido e orientado pelos temas que eu trago aqui no podcast. Agora vamos voltar para o episódio. Eu fiquei bem reflexivo com esse tempo de podcast, com todos os convidados que eu já tive o prazer de entrevistar. Eu gosto muito de lembrar do primeiro episódio, o primeiro episódio foi com o Dani Minitentag, ele é amigo meu, ele é vice-presidente da Microsoft, e é muito interessante, eu recomendo para todo mundo que ouça novamente esse episódio, o primeiro episódio do podcast. Por quê? Porque ele foi gravado antes de existir pandemia do Covid, não existia Covid. Ele foi ao ar dia 1 de janeiro de 2020 e a pandemia começou em março de 2020. A gente gravou ele no final de 2019 e é impressionante, parece parece uma bola de cristal. A quantidade de coisas que o Danny fala que talvez, ou que certamente, talvez não, que certamente iriam acontecer no futuro, todas elas aconteceram já dois, três meses depois com a pandemia. Então é um episódio que realmente vale muito a pena reouvir esse primeiro episódio. Tem vários episódios que eu gosto muito O episódio de, de onde eu comparo A educação dos filhos com Liderar Equipes com, Foi com a Aline de Rosa É um episódio muito legal Tem vários episódios reflexivos Os episódios com a minha esposa também gosto muito A gente fala de, de negócios mesmo De equilíbrio, de vida pessoal O episódio com o Edmar Bula Onde ele fala sobre os tipos de pessoas que ele lida no trabalho dele E a gente traz isso o consultório E fala sobre os tipos de pacientes uma pessoa de muito legal. E o interessante é que as pessoas que ouvem o podcast, e talvez você se identifique nisso, você que está me ouvindo, tem maratonado o podcast. Então, isso tem sido algo que faz muita diferença para mim, sabe? Pra vocês que me acompanham, vocês sabem que eu tenho um consultório muito ativo, eu atendo todos os dias, eu opero toda semana, eu tenho um consultório cheio e não pretendo parar de ter meu consultório. Eu não posso falar sobre consultório sem ter consultório. Um soldado não pode falar de guerra sem ir pra guerra. E é algo que eu adoro, eu amo fazer meu consultório, gosto muito de consultório. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, com a rotina corrida, com o consultório, com as cirurgias, o podcast, ele, ele requer um esforço. E muitas vezes eu tenho que fazer escolhas e realmente o estímulo para fazer o podcast, ele é um estímulo muito emocional. Então, saber que as pessoas ouvem todos os episódios, que as pessoas maratonam os episódios, receber os feedbacks de vocês, isso dá muita energia para mim. Isso me dá muita força de vontade e me dá aquele impulso para realmente falar, vou continuar gravando, vou continuar fazendo, porque ele impacta a vida de um médico. É, hoje impacta a vida de vários médicos tem muita gente seguindo, tem mais de 2.500 pessoas seguindo o podcast tem muita gente ouvindo o podcast semanalmente, então isso dá muita força, e o mais legal é que a gente consegue, e a gente tem esses dados, ver que semanalmente, todos os episódios do podcast eles são ouvidos, então você pode estar no, chegando no seu último episódio aí, mas tem gente começando o episódio, então toda semana dos 100 episódios que estão ao ar todo mundo ouve algum episódio eu nunca imaginei poder gerar um conteúdo que impactasse de maneira contínua e até infinita, né? é verdade, eu vou usar um termo infinito, mas realmente isso aí vai ficar para sempre, né? os episódios eles ficam para sempre e eles estão sempre aí à disposição e o mais interessante é que, embora o episódio não mude, nós mudamos. Isso é muito legal. Eu vou fazer uma analogia aqui com a religião, para quem frequenta a igreja, a sinagoga, ou qualquer tipo de religião. Muitas vezes o livro sagrado, as escrituras, a Bíblia, ela não muda. A palavra é a mesma. O que faz a grande diferença em você ouvir semanalmente uma porção da, da Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento? A diferença é que a gente muda. E isso é muito legal no podcast, porque eu ouço um episódio hoje e quando eu vou ouvir o mesmo episódio depois de um ano, eu sou outra pessoa. E isso gera um impacto diferente em mim. E eu entendo isso, essa mensagem de uma outra maneira e eu trago para minha vida baseado naquilo que eu preciso ou naquilo que eu quero fazer, baseado no meu ambiente naquele momento. Então é muito legal esse papel do podcast de ter um conteúdo eternizado aí nas mídias e de fazer diferença na nossa vida conforme a gente vai crescendo e mudando realmente a nossa forma de viver, de agir, de enxergar as coisas. Eu fiquei pensando em alguma mensagem que eu pudesse passar para vocês com esses 100 episódios do podcast. Baseado na diferença que ele fez na minha vida, eu quero trazer alguns pontos, vou trazer quatro pontos que fazem diferença no meu dia a dia, no meu crescimento e no meu equilíbrio da vida pessoal, com a vida profissional. A primeira é de enxergar os outros sem julgamento. Tentar não julgar a atitude e as opções dos outros. Por quê? Porque quando a gente tenta enxergar sem julgamento, a gente começa a abrir uma janela de possibilidades pra gente. Então, de repente, uma maneira de agir de um outro colega... Uma maneira de se posicionar de um outro colega... Uma visão diferente de mundo de uma outra pessoa... Assim, de repente... Quando você tira o seu julgamento e tenta enxergar... Tenta entender aí o motivo da pessoa agir dessa maneira... De repente, isso pode ser uma janela para você... Isso serve para todas as áreas da vida... Isso serve para tudo será que você não pode fazer diferente uma coisa que você já faz hoje? Será que não existe um jeito melhor, um jeito que se adapta melhor à sua vida? Será que o único jeito e a única resposta para um desafio que você vive hoje ela tá dentro de uma ferramenta que você já conhece? Será que não existe uma ferramenta nova para resolver um problema que você está buscando? Então esse podcast me trouxe muito eu já me vi muito nesse papel de tentar responder rapidamente aos problemas sem ouvir, sem tentar enxergar outras soluções e certamente um dos grandes ensinamentos que o podcast me trouxe é de tentar ouvir os outros sem julgamento para poder até encontrar ferramentas novas para o problema que eu possa estar tá vivenciando aí no momento presente para trazer uma solução diferente para o meu desafio. E se tem uma mensagem que realmente posso trazer para vocês aqui é ouçam os outros, Tente enxergar os outros sem julgamento, tentem buscar às vezes soluções diferentes para os problemas que vocês enfrentam ou pelo menos se questionar, será que não existe uma solução diferente para esse problema que eu enfrento hoje no meu dia a dia? Isso é muito, muito, muito importante. Segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a conexão com as pessoas, ela pode ser natural? Pode. Mas ela deve ser, sim, intencional. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Para quem a conexão já é natural, eu tenho muito desse perfil, né? Eu já gostava muito de consultório, já faço a conexão de uma maneira natural. Mas você fazer com naturalidade e intencionalidade é melhor ainda. Então, identificar... Que o paciente traz para a gente, entrar na sintonia do paciente, poder fazer uma conexão muito mais intencional, gera uma conexão mais forte e com um laço muito, muito, muito forte com os pacientes. Então, realmente fazer uma conexão intencional. Para quem não tem isso com naturalidade, tentar se trabalhar em alguns pontos de conexão, ouvir o paciente, lembrar de olhar para o paciente, lembrar de trazer um pouco do que o paciente está pedindo. Então, se o paciente é um paciente que ele vem trazer exames, lembrar de olhar os exames do paciente. Se o paciente ele quer se sentir um pouco mais acolhido, lembrar de dar acolhimento para esse paciente. Isso a gente faz ouvindo o paciente. Então, criar conexão de maneira intencional. Outra coisa que o podcast me trouxe muito é o senso de equipe. É entender que quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe e que a gente precisa que todo mundo reme para a mesma direção para o nosso barco andar mais rápido. Então, entender o papel de cada um que está à sua volta, reconhecer, trazer reconhecimento para a função e papel de cada um no sentido global do objetivo, que se todo mundo tem o mesmo objetivo, cada um tem um papel, a gente precisa reconhecer e gratificar as pessoas que estão ao nosso redor quando todo mundo rema para o mesmo caminho. E o gratificar ali, assim, quando eu falo gratificar, pode parecer que é só financeiro, mas o gratificar pode vir de diversas maneiras. Você reconhecer a pessoa, a pessoa se sentir parte de um todo. E ela entender que a papel dela, dessa pessoa que está ao seu lado no, no objetivo final, aí, seja do consultório, seja da sua vida, faz muita diferença. E isso traz uma força enorme para essa remada de equipe no mesmo sentido. E por fim um quarto ponto que o podcast me trouxe e que isso eu já tinha muito dentro de mim e é o que eu tento trazer para todo mundo que ouve o podcast é o equilíbrio de vida pessoal com vida profissional. Esse equilíbrio ele faz com que a gente tenha muito sucesso na vida pessoal e nas vida profissional. Em algumas fases, e para vocês que ouvem o podcast, talvez isso seja um pouco mais difícil. Então na fase de aprendizado, quando você realmente tem, por exemplo, uma residência, um volume muito grande de tarefas, você também tá num período onde você está absorvendo conhecimento, absorvendo informação, e é um período, às vezes, que pode ser um pouco pesado de trabalho e, realmente, o equilíbrio com a vida pessoal ele fica um pouco difícil, mas ele é um período finito, ele vai acabar. E isso é interessante, porque falando para vocês agora, eu lembro de uma sensação de quando eu acabei a residência, e eu não ajudava muitas equipes naquela época, eu, quando se acaba, às vezes pode vir um vazio, e esse vazio a gente tenta preencher, principalmente quando a gente tá num ritmo muito alucinante, o vazio ele pode ser ruim, a gente fica com a sensação de que a gente tá fazendo menos do que deveria. E às vezes até tá mesmo, realmente precisa fazer outras coisas. Mas um outro lado que também é algo que é muito comum é a pessoa sai da residência já em várias equipes ou com muito trabalho e ela continua num ritmo insano e ela esquece que ela é a diretora da vida dela, ela tem a rédea da vida dela. Então... É muito importante, e isso, isso eu acho que é a mensagem final aqui do, desse episódio, e a mensagem central do podcast é, assumam a rédea da vida de vocês, entendam que vocês podem brecar ou acelerar o ritmo de trabalho de vocês, o ritmo de tudo, na verdade, até a sua rotina, o atender, o dia que você atende, o dia que você opera, o dia que você dá plantão, tudo isso é mutável tudo isso você pode mudar, o controle do seu consultório, o controle da sua vida, ele deve sim estar na sua mão, ele pode estar na sua mão, ele não precisa estar na mão de outros. Mesmo você trabalhando em equipe, mesmo você estando atrelado a um hospital, sempre existe uma escolha. Então, para a gente atingir um equilíbrio, é muito legal sempre entender que a gente pode fazer uma escolha, eu gosto de fazer aquele exercício, eu já trouxe em vários episódios isso pra vocês, mas eu gosto de fazer aquele exercício da vida utópica, a vida ideal, você sentar e escrever num papel aí de segunda a segunda, como que seria a sua vida ideal? O que, seria, o que você gostaria de fazer? De lazer, de exercício, de trabalho, que parte de trabalho você gostaria de fazer? Escreve a sua vida ideal, porque às vezes, e, e na verdade muitas vezes, ela tá mais perto do que você imagina basta algumas mudanças e pequenas mudanças a longo prazo, elas fazem muita diferença então parar de fazer algo que você não gosta ou, ou diminuir um pouquinho algo que você não gosta começar a fazer algo que você quer fazer continuar a fazer aquilo que você já ama cada mudança, cada pequena mudança faz uma diferença enorme a longo prazo no futuro da gente e eu espero que vocês não só ouçam o podcast mas também tenham a força o drive, a coragem de fazer essas pequenas mudanças e de ser mais feliz a cada dia. Tô chegando ao final desse episódio do podcast e eu não podia terminar esse episódio, que é um episódio, meio que um episódio reflexivo sobre os 100 episódios iniciais. Eu não podia terminar esse episódio sem agradecer a muitas pessoas. Então, primeiro, eu queria agradecer a Deus por me permitir gravar esse podcast, por me permitir ter esse equilíbrio na minha vida. Hoje eu tenho uma vida bem equilibrada, com o trabalho indo muito bem, com o lazer, com as coisas que eu gosto. Então, tem tenho que agradecer realmente a Deus agradecer a minha família, agradecer em especial a Ana por todo o apoio e suporte que ela me dá para poder fazer tudo aquilo que eu amo e agradecer a todos os meus familiares, agradecer a cada um de vocês que ouve o podcast. Vocês fazem muita diferença no drive para poder gravar aqui o podcast. Eu quero agradecer também a cada um dos entrevistados que participou do podcast. Muito obrigado por dedicar tempo, por dedicar conhecimento, por dividir conhecimento com a gente, compartilhar as coisas que sabe. Então, muito obrigado a cada um de vocês que veio aqui, que foi entrevistado por mim, seja presencialmente ou à distância. Muito obrigado mesmo. Agradecer toda a equipe do podcast. Agradecer muito ao Wagner, que não só edita o podcast, como também dirige muitas vezes o podcast e a gente troca muitas ideias aqui sobre os episódios. Os episódios eles servem para todo mundo. Eles não servem só para médicos. É um episódio reflexivo para vida, vários dos episódios. Então, é, tem sido muito legal essa caminhada junto com você, Wagner. Muito obrigado. Eu desejo para todos vocês do podcast uma vida muito equilibrada, com muita alegria, muita saúde, muito sucesso no trabalho. Que vocês continuem ouvindo o podcast, que a gente tem muito mais do que esses 100 episódios, e tem muito mais pela frente. Obrigado novamente por compartilhar o podcast, por encaminhar para um amigo que precisa ouvir algo que a gente disse aqui no podcast. Isso que faz o nosso crescimento, é isso que traz alegria para poder continuar a gravar e é isso que me motiva a trazer sempre gente boa e assuntos muito relevantes aqui para o podcast. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana e até o próximo episódio. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.